0: jeg er altså blitt bedt om å si litt om Israel i denne kveldssamlingen og der må jeg jo si at det er en ganske problematisk utfordring for det er så veldig mye man kunne ta tak i det jeg har bestemt mig for å gjøre det er å si litt om hva det er som på en måte har ført frem til at Israel og jødedommen er det den faktisk er og er blitt gjennom historien. Da blir det sånn litt sånn historiske knagger som vi kommer til å gripe fattig, og så får vi se hvor vi ender opp henne. Det som er en av de mest avgjørende begivenhetene i Israels historie, det er det babylonske fangenskapet. I år 587, erobrer babylonerne med kong Nebuchadnezzar i spissen i Jerusalem, og det gammeltestamentlige jødiske rike går under. Um, profetene, først og fremst Jeremia, men også en del av uh, hans samtidige Esekiel, Nahum, uh, Habakkuk, disse har profetert om vad som ligger foran som folket ikke venner om. Men de venner ikke om, og så kommer det babylonske fangenskapet. Og fangenskapet, eller erobringen, foregår jo i tre etapper. Først er det sånn at babylonene overtar verdensherredømme i år 605 før Kristus. Da slår de endelig eh, den assyriske eh, stormakten, det som hadde vært eh, så å si midtøstens supermakt gjennom 200 år, Assyria. Eh, og så er den assyriske makten slutt, og eh, Babylonene blir den dominerende makten i hele Midtøsten. Og dette kommer til uttrykk i 605-605 ved at eh, eh, juda og judas konger blir et lydrike under babylonerne, og må svare skatt til babylonerne. Og det kommer også til uttryck på den måten at eh, eh, den babylonske storkongen tar gissler. Gissler fra kongehuset i Jerusalem. Et av disse gisslene er Daniel. Han havner da i Babylon og ved den babylonske kongens hoff. Og kong Nebukanesa har den tanken at han skal vise sin makt og herlighet på den måten at de som er tjenere ved hans hoff det er prinser ifra alle de konger de folkeslagene som han har underlagt sig. Daniel er altså bland disse. Så skjer da det at kongen i Jerusalem gjør opprør mot det babylonske overherredømme vil ikke betale skatt og babylonerne kommer på ny nå med herren sin og inntar Jerusalem annen gang i 597 før Kristus de ødelegger ikke Jerusalem men de avsetter kongen fører ham i fangenskap sammen med hele eliten i det som var datidens eh, jødiske kongedømme. Og med eliten betyr det den politiske eliten, hele den militære eliten, hele den økonomiske eliten. Cirka 70 000 jøder føres i fangenskap i Babylon. Eh, her blir det tildelt landområder der de kan bo, fritt, dyrke, Jorden driver handel, og så videre, men de er i fangenskap. Tilbake i landet er eh, det ringe folk som bibeln forteller om det. Og eh, til konge over eh, disse settes eh, en av brødrene til eh, kongen som eh, er ført i fangenskap, han heter Sidkiah. Og det var ikke veldig lenge før han også gjør opprør mot Nebuchadnezzar og det babylonske overherredømme. Og så går det 10 år, og i år 587 er da eh, Nebuchadnezzars tålmodighet slutt. Han eh, kommer med herren tilbake til Jerusalem. Hvordan fungerer dette nå? Er det litt lavt? Det skraper litt. Um, og nå intar han Jerusalem med vold og makt, og byen legges fullstendig i ruiner. Um, kong Siddkia prøver å rømme sammen med uh, lederne i herren sin og sine sønner. Ut om natten en bakport i Jerusalem, men blir ved Jerusalem på Jerikos ødemarker. Og så blir hans sønner drept for hans øyne, før kongen selv får stukket øynene ut og eh, blindet. Men nå er Jerusalem bokstavelig talt lagt i ruiner, og Salomos tempel eh, ligger også i gruset. Og med dette så har altså det 70-årige fangenskap i Babylon begynt. Det babylonske riket går under i 537, eller overgangen 537-536 før Kristus. Det er roberes av det persiske og elamittiske verdensrike som nå overtar arenaen, og blir det dominerende riket i 200 år. Helt til Alexander den Store, renner persariket overende i år 333. Men Konkyros, som altså er den persiske storkongen, han er behersket av en religiøs toleranseidé, som gjør at han ønsker at de ulike folkene ska få lov til å beholde sin identitet og sin religion, og så får jødene lov til å vende tilbake til Jerusalem. Og så begynner gradvis gjenreisningen av landet, av byen og av tempelet. Og eh, de ledende skikkelser her er eh, først og fremst Esra og Nehemia. Vi har disse to bøkene i vår Bibel. Og det disse to skikkelsene gjør det er at de søker å Sørge for at Israel faller i den grøften som gjorde at de kom under Guds dom og ble ført i fangenskap. I mosebøkene hører vi hvorledes Israel er kalt til å være et hellig folk. Du skal ikke være som alle de andre folk. Du skal være et hellig folk for Herren din Gud. Dette lyder gjentatte ganger i mosebøkene, særlig i 5. mosebok og i 3. mosebok. Men når folket kommer tilbake, så, og så Nehemia og Esra kommer på plass, så oppdager de at folket på ny har begynt å blande sig med hedningene. Det Esra og Nehemia sørger for, det er å rydde opp i denne trangen til å blande sig med de omkringliggende folkeslag. Og da blir det helt bestemte symbolsaker som blir avgjørende. For det første hører vi at folket har ingått ekteskap med hedningefolkene. Esra sørger for at dessa ekteskapene må oppløses. De har ikke, ifølge mosebokene, lov til å gifte sig med kananittene og med hedningene. Det skal være et absolutt skille eh, mellom Israel og hedningefolkene. For det andre sørger de for at... Eh, Sabbaten hålles. Vi leser om det i Nehemias bok, at uh, folket hade brutt sabbaten, de drev handel, de sørget ikke for å dyrke Herren i tempelet på sabbaten, og så videre. Sabbatsbudet ble gjennomført med myndighånd. Uh, det var ikke lov å drive handel, og sabbaten gjenreises nå som et grunnleggende kjennemerke på Israel som folk. Og for det tredje gjennomføres eh, gradvis lovgivningen som har med spiseforskriftene å gjøre, og som gjør at det å ha måltidsfellesskap med hedninger blir etter hvert en umulighet. I eh, antiken var det jo sånn at måltidsfellesskap, det var det grunnleggende uttrykk for fellesskap. Spiste du sammen med et menneske, da sa du sammen til dette mennesket, du er min felle, vi står i fellesskap med hverandre. Men med de jødiske spiseforskriftene, når de gjennomføres konsekvent, så blir det umulig å ha måltidsfellesskap mellom jøde og hedning. Og dermed så etableres det bestemte kikker og sedvaner som sørger for at det blir et skarpt skille mellom det jødiske folk og de omkringlingede folkeslagene. Og sabbaten og spiseforskriftene er helt avgjørende i dette, i tillegg til dette, disse ekteskapslovene som gjennomføres. Sammen med dette kommer nå byggingen av synagogene. Synagogeinstitusjonen er man usikker på rent historisk hvor den kommer fra. Man tror... At man begynte å samles i fangenskapet i Babylon til lesning av Guds ord og forkynnelse av Guds ord eh, der. Og så blir denne institusjonen gradvis noe som tar form og finner skikkelse i det jødiske folk når de vender tilbake til sitt eget land og gjenreiser folket. Så sammen med gjenreisningen av tempelet, så blir synagogen som institusjon helt avgjørende for uh, identiteten til de jødiske folk. For i synagogen, tempelet er jo en sentral institusjon. Og når folket lever spredd omkring i landet, så er det umulig for folket å samles daglig i tempelet. Det er umulig for folket også så samles ukentlig på sabbatene, det blir rett og slett for langt. Så det må være lokale steder hvor en kan samles. Og så er det synagogeinstitusjonen etter hvert da etableres som en grunnleggende institusjon. Og synagogeinstitusjonen er ikke bare slik den etter hvert vokser frem. Det er ikke bare et sted for bønn. Man samlet sig til de tre daglige bønnetider som vi har vært inne på. Men den blir også et sted for undervisning. Så barna, de jødiske barn, vil etter hvert ha synagogen som det stede der de får den grunnleggende undervisning. Og her ser vi på Jesu tid en meget stor forskjell mellom jødedommen, Israels folk og hedningene. For de aller fleste jøder de ville ha lært å lese og skrive i synagogen slik sånn at analfabetisme, det fant det så godt som overhodet ikke i Israel. Men hos hedningene var dette slett ikke tilfelle. Vanligvis var det slik at det var overklassen som fick undervisning og kunne lese og skrive, mens de ulærde klasser, der var det så som så veldig ofte. Så sånn at det innebar at skrive- og lesekunsten, og dermed også en grunnleggende lærdom, det var noe som kom til å bli kjennetegnende ved det jødiske folk. Og til grund for dette ligger jo da synagogeinstitusjonen, og at det ble sett på som avgjørende at for at Israel skulle bestå som folk, at barn lærte å bli oppfostret i Herrens lov. Og her kan vi minne om ordene i femte Moseboks 6. kapittel. Vi leser fra, jeg tenker fra vers 3 til och med vers 9. Så hør Israel, og akt väl på å hålle disse ord, så de må gå dig väl. Og dere må øke og bli tallrike, slik Herren dine fedres Gud har lovet dig i et land som flyter med melk og honning. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Dere vil huske at disse ordene gjentas av vår Herre Jesus når han blir spurt om vilket bud som er det største i loven. Så Jesus stadfester at de ordene vi her har lest, som er Israels trosbekjennelse, det er det første og det største bud i loven. Og så fortsetter det her. Disse ord som jeg byr dig i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive den på dørstolpen i ditt hus och på dine porter. Och det vi her har hørt, det er noe som gjennomføres helt bokstavlig innenfor jødedommen. Det er vel den fremvoksende fariseisme som sørger for at dette blir allmenn skikk innenfor jødedommen. Der vil jeg sikkert ha sett bilder alle sammen av hvordan når en jøde ber, så binner han bøndereimene om jødet sin venstre hånd. Det er fordi det står Disse ord skal du binde som et tegn på din hånd. Og så gjør man det helt bokstavlig. De bindes om hånden. Ordene er, er bunnet inn i en kapsel der disse er skrevet sammen med to andre skriftsteder i mosebøkene. Og så bindes disse til hånden. Og det skal være tegn på din panne. Det er så laget en slik kapsel som festes på panen og disse anvendes når en skal be. Disse ord skal du innprente dine barn. Ordet innprente som användes her, det er et ord som bokstavelig betyr å hogge i stein. Og det betyr rett og slett at barna skal lære utenatt. Og det er noe som blir gjennomført helt konsekvent. Fra barna var i cirka femårsalderen, begynner de å skulle lære alfabetet, lære å lese og så skal de etter hvert lære disse bibelstedene og bibeltekstene utenatt. Du skal innprente dem, innskrive dem i dine barn. Og du skal stå der, skrive dem som et tegn på dine dørstolper og på dine porter. Ja vel, så gör man det. Det har sikkert sett disse messusaene som er festet på høyre dørkammer ved inngangen til ett jødisk hjem til jødiske butikker, overalt hvor det er jødiske hus, så er disse festet. Og ordene er disse ordene som står her. Man gjør det helt bokstavlig. På den måten så har man ytre tegn som hele tiden markerer hvem en er, vilket folke en hører til, og hva som er ens tro og bekjennelse. Du skal tale om dem i ditt hus, når du lägger dig og når du står opp. Gjøres også helt bokstavlig. Det første en jøde resiterer når han står opp om morgenen, som han er en troende jøde, det er disse ordene vi har lest. Og det siste han resiterer, det er disse ordene før han legger seg om kveld. Helt bokstavlig tas uh, de, uh, disse ordene på alvor. Og dette er jo noe det som har preget og kjennetegnet Israel hele veien gjennom de 2000 år de nå har vært i landflyktighet. Eh, det er to andre historiske begivenheter som i veldig sterk grad har preget og ført frem til at det jødiske folk er det det er i dag. Eh, nå har vi nevnt hjemkomsten fra Babylon og Esra og Nehemia og deres betydning. Det neste er det som skjer rundt år 170 før Kristus. Da eh, hadde det vært slik at Alexander den Stores rike er blitt delt i fire deler ved hans død. Og den ene hoveddelen eh, har sin eh, hovedstad i eh, Damaskus, der her, det dette området, det dette rike som også da er det dominerende rike i eh, Israels landområde. Rundt år 170 kommer det en man på tronen i eh, det syriske riket som heter Antiochus Epiphanes. Han ønsker å en meget hårhendt, Politik religionspolitik som handlar om at hele hans rike skal akseptere gresk kultur og gresk religion. De eneste som virkelig stritter imot på dette, det er jødene. De nekter å spise svinekjøtt. De nekter å dyrke sefs og de greske gudene, og så videre. Og uh, dette medfører jo da at det blir en veldig forfølgelsestid for avtroende jøder i denne perioden. Um, Antiochus reiser til Jerusalem. Han offrer svin på altaret i tempelet Jerusalem. Og setter opp et billede av Sefs i tempelet i Jerusalem. Så det er tempelet vannheliges grovt. Og så er det da at det blir et opprør som ledes av en Galilea som heter Judas Makabeus, der disse med en liten herre mot alle odds klarer å beseire Antiochus og gjøre Israel, i hvert fall i religiøs forstand, frie. De får lov til å beholde sin tro, sin bekjennelse, sitt liv som jøder og som Guds utvalgte folk. Og med Etter at Antiochus er slått, så øh, helliges og gjeninnvies tempelet i Jerusalem. Og den høytiden som kalles Chanukkah-høytiden i Israel, og som feires omtrent ved vår høytid, julehøytid, den feires til minne om tempelinvielsen øh, etter Jerusalem denne perioden. Det skjedde i år 167 før Kristus. Det som da vokser frem i fotsporene på dette, Den er en veldig sterk om og en la oss si, kaller det for en fornyelse av ønske om og bevisstheten om nødvendigheten å skille sig fra Hedningefolkene som en levde midt iblant. Og det vokser frem en ny bevegelse, en slags indre misjonsbevegelse i jødedammen, som heter hva for noe? Jo, det er Den Det er nå den fariseiske bevegelse vokser frem. Um, det er en slags indre misjonsbevegelse som har dette som formål, å bevare Israel som Guds folk, gjennom at folket skal ta loven på alvor og ta sitt kall til å være ett annerledes folk på alvor. Og selv om fariseerne eh, aldri er et eh, väldigt tallrikt parti. Eh, Josefus skriver at eh, cirka 6000 personer Personer var medlem av fariseerpartiet, det var altså et lukket broderskap der man hadde medlemskap, så er det likevel sånn at det er dette partiet som utgjør den dominerende religiøse inflydelse i det jødiske folk etter hvert. Og på jesutid er det, far det fariseiske partiet som, så si, er det avgjørende religiøse parti innenfor jødedommen. Og vi vet alle fra det Nye Testamentet hvor ledes fariserne stiller seg til den Herre Jesus. På Jesu tid er det slik at det er en rekke andre jød partier som gjør seg gjeldne i Israels folk. Du har Sadducea-partiet, som er overklassen og som består av presteskapet i Jerusalem. Det er både det ekonomiske, det religiøse og eh, den politiske overklassen i Jerusalem Og de, disse inngår stadig kompromisser med romene, og derfor er de dypt upopulære. Fariseerne, derimot, er meget populære i folkelivet. I tillegg til disse har du en ytterliggående bevegelse som kalles for esseerne. Det er disse som bygger klosteret nede ved Kumran, der man har funnet dødehavsrullene. Du har selotene som ønsker å med våpen i hånd og fri sig fra romerne, for de ser, anser det som vannærende for Guds folk å være underlagt hedensk overherredømme. Så sånn at de er en, selotene er en... Um, I praksis er de det vi i dag ville kalle for en terroristbevegelse, som uh, begår vilkårlige drap uh, på... Til stadig plage både for romerne og for overklassen i det jødiske folk. Så selotene vinner etter hvert frem. Og i år 67, i vår tidssegning, så blir det opprør i det jødiske folk mot det romerske overherredømme. Selotene får etter hvert hele folket med sig i dette prosjektet. Til å med så seirer de. De overvinner de romerske legionene som er stasjonert i landet. Men eh, det var ikke veldig lenge før keiseren forsamlet nye legioner. Han sender sine elitestyrker. Så de kommer nordfra. Og etter hvert seirer de og den jødiske motstanden. Eh, og de gjør det på meget brutalt vis. I år 70 faller Jerusalem etter ett års beleiring. Det var et, noen uker beleiringen var lettet, og i disse ukene så flykter den kristne befolkningen i Jerusalem fra byen på grunnlag av Jesu advarsel i Matteus 24. kapitel der han sier når dere ser fordervelsens stygge dom stå på det hellige sted, da skal dere fly. Og det gjør de. Og de flykter til en liten by på andre siden av Jordan, der de disse berges. Og de som da blir tilbake i Jerusalem, når romene på ny lukker gjerneringen rundt byen, det er hele dette folk som ønsker å mener at de ved Guds hjelp skal kaste av seg det romerske åk. Det blir en beleiring på ett år som er forferdelig. Sultene i Jerusalem blir uutholdelig, og det fortelles i analene, bland annet hos Josefus, om hvordan kvinner slakter sine spebarn og steker dem på grill for å stagge sin sult. Det er en forferdelig tid. Og når romerne til slutt inntar byen, brenner tempelet, og river den ned til grunnen, så reises det så mange kors rundt Jerusalem, så mange, det blir så mange korsfestelser, at hele området rundt Jerusalem på flere kvadratkilometer er uten trær. Alt som er av trevirket brukt til korsfestelser. Så den er en blodbad som skjer når Jerusalem til slutt faller. Men denne begivenheten som skjer her, den er jo en katastrofe for jødedommen. Og spørsmålet blir for jødedommen nå, hvordan kan vi overleve uten tempelet? Uten det som så er se, så si er hjertet i folkets religiøse liv. Tempelet er jo befalt av Gud. Og Guds nerve er slik som vi hører det gjentatte ganger i mosebøkene, Gud har gitt løfte om sitt nærvær nettopp til tempelet. Det er knyttet til tempelet. Hvordan kan vi leve, hvordan kan vi overleve som folk uten tempelet? Det spørsmålet besvares av en rabbiner som heter Johannan ben Sakai. Han klarer å flykte fra Jerusalem før byen blir inntatt av romerne. Det er noen disipler som hjelper ham og smugler ham ut i en lik kiste. Og etter at han er kommet uta av byen så ber han om audiens hos den romerske herføren Titus. Og ber om tilladelse til å flytte til en by ved Middelhavskysten og opprette en lærested der. Man får tilladelse till det. Denne bli enheter Jamne. Den er en bitteliten by ved Middelavskysten. Og ved akademie i Jamne er det, så å si, jødedommen uten tempelet eh, nå blir rekonstruert. Og noe av det som kommer til å bli helt centralt i dette det er at det som skal tre i tempelets sted, det som skal tre i offringenes sted, det er de gode gjerninger. Det er de gode gjerninger som erstatter offrene. Og når det kan skje, så har det sin bakgrund i at Johannan ben Sakai, han er fariseer. Den eneste partiet som overlever katastrofen, med nederlaget for rommene, det er det fariseiske partiet. Og fariseerpartiet blir begynnelsen til og opphavet til den jødedom som vi kjenner, og som vi kaller for den rabbinske jødedom. Den rabbinske jødedom, eh, Akademi i Jamne, har en periode på cirka 20 år, der de utfører et veldig arbeid. Det gäller både teologisk og liturgisk, og på flere andre områder. Og et av områdene som akademiet, eller som ble nå ble ansett som meget viktig, det er at en var nødt til å avgrense seg overfor kristendommen. Kristendommen var jo til å begynne med en jødisk sekt. Eh, alle de første kristne var jo jøder. Eh, og det er tydelig som vi også leser de apostelgjerningene, at den første kristendom voldte eh, jødene og ikke minst fariserende store problemer, både apologetisk og teologisk. Og så måtte en avgrense seg i forhold til dette. Hvordan gjør en det? For det første er det jo sånn at synagogen nå blir hjrteslage i jøde liv. Det er ikke længe temle som erselve hjerte, det er synagogen. O en av de allerviktigste bønner i synagogi utstenersten det er en bønn som kallet for 18 bønnen Smon Sre. Atten bøn består av 18ten lett der av navne. ogg der er slik at 18ten den ling av sært medget på fadaho det er mange teologer som mener at når Jesus lærer disiplene fader vår, så er dette en forenklet utgave av den såkalte 18 bønnen. Jeg tviler nå på det da, men eh, en vil finne en rekke Det som skjer i jamne, er at det føyes inn en 19. bønn i denne 18 bønnen, der en ber Gud om å forbanne vranglærene. Og denne bønnen og det siktes da uttrykkelig til de kristne. Det som jo var problemet var at de første kristne de fortsatte å gå i synagogen. De deltok i synagogens gudstjeneste fordi de var jøder og Jesus hadde aldri uttalt sig imot synagogen og synagogens gudstjeneste. Han gikk imot fariserernes lære men ikke mot synagogens gudstjeneste og synagogen som institusjon. Og når en da innfører denne 19. bønn i 18. bønn som var en bønn som alle i forsamlingen kunne utnatt og skulle lese høyt så ville det bli umulig for de kristne lenger å kunne delta i synagogens gudstjeneste og dette var en del av jødedommens bestrebelse på å avgrense seg i forhold til de kristne dere skal drives ut fra synagogene, sier den Herre Jesus. Og dette skjer nå meget konkret eh, i jamne. Det er en rekke andre ting som også skjer her. Eh, men det går så 40 år fra år 90, og så bryter det ut et nytt en ny oppstand i det jødiske folk mot romene. Der opptrer en man som heter, kalles for Bar Korpa, det betyr stjernesønn. Han eh, har helt tydelig vært en meget karismatisk eh, personlighet, preget av dyp i ifølge farisk-seisk tradition. Han utropes av de ledende rabbinere i sin samtid til å være messias. Og så bryter opprøret løs, og på ny skjer det samme som under den første jødiske krigen hen imot år 70. De seirer over de romerske legioner. Opprøret starter i år 132, men tre år senere kveles opprøret på ny i blod. Bar Korpa drepes, og disse rabbinerne som også hadde utropt ham til å være messias, de lider må lide martyrdøden. Men i dette opprøret så sier det seg selv at her etableres kanskje det mest avgjørende skille i forhold til mellom jøder og kristne. For de kristne kunne jo aldri godta at Bar Korpa var messias. Og når de derfor ikke kan gå med, hverken i oppstanden eller i å ham slik, så forkastes de av jødedommen på en tildels brutal måte. Man har funnet eh, dokumenter ved, ved Dødehavet, der korpa, bar korpa i ordre om at kristne skal drepes. Så dette eh, i denne første tiden, eh, etter kristentroens fremvekst, så er kristendommen forfølgt av jødedommen. Denne, og det er en bestrebelse som går både på det teologiske nivået og avgrenser seg i forhold til kristentro. Og det er også noe som altså foregår på det helt ytre plan, genom gjennom ytre forfølgelse. Barakorpa legemlyrer liksom, den ånd som du finner i hos Paulus, når han er på vei til Damaskus. Og derfor er det også slik at fra år 135 av, så er det blitt en avgrunn mellom jødedom og kristendom. Kristendommen er ikke lenger en liten sekt innenfor jødedomen, men på dette tidspunkt så er allerede slik at en kristne kirke kroner eh, har et flertall av hedninger som er troende. Og gradvis vokser nå kirken slik at eh, de jødekristne etter hvert blir et lite, lite mindre tall i den kristne kirke. Og med, med at dette skjer, så glemmes etter hvert også eh, gradvis det som er kirkens jødiske røtter. Og når Konstantine erke blitt kej så går der en rund 100års tid. og der har derromaske antisemitismen, at der vætt også f fortrtt fortfeste kristenheten, og du hørrer flere av de store prediikanne i på 400-tale har prækener, som er uhyre stærke i sin antisemitisme. Og så har du denne grøften, avgrunnen mellom jødedom og kristendom som slik har vokst og gradvis blitt dypere og dypere. Men altså, disse begivenhetene har vært helt avgjørende frem mot å forme den jødedom som vi kjenner i dag. Etter på Korpas nederlag så får du på ny en periode der jødedommen konsoliderer sig. Og fra dette tidspunktet av så er jøde do en eh, ikke vollig. Eh, jødene er et folk som aldrig lenger griper til våpen. Og av den grund blir de også lette offer i de forføgelser som at der vvad skulle komme opppervadjennom med allaen. Den ikke volli jødedom. Det er den rabbinske jødedom, som utformes, i disse årene, og da må vi til slutt nevne, og jeg tror vi ska slutte med det, et trekk ved i den fariseiske tradition som er helt avgjørende for å forstå jødedommen. Fariserne lærte nemlig at når Moses var på Sinai, så mottok han to slags lover. Han mottok for det første den skriftlige lov, den som er nedfelt og som vi finner i de fem mosebøkene. Men i tillegg så mottok også Moses en muntlig lov, som ikke var lov til å skrive ned. Den muntlige lov hadde den rolle at den bar med seg fortolkningen av, den rette forståelsen av, den skriftlige lov. Denne den møntlige loven, den kalles i det nye testamentet for fedrenes overleveringer eller fedrenes forskrifter. Og den aksepteres aldrig av Jesus som autoritet. Jesus aksepterer jo hele det gamle testamentet som hellig skrift. Og som hellig skrift og som Guds ord, så er det et or, som vi skal børe oss for. Man fædernes overleverringer akcepteres aldrig som autoritativ. Dere fæderes overleverringer, den er uh, en mangende traditioner og traditionssoverleverringer som kommer til gradvis å vokse og voksse og voksse i disse årne uh, fra Jerusalems ødeleggelse, og frem til vi kommer til rundt år 200. Da er denne, dette traditionstoff blitt så eh, veldig i omfang at det er umulig for noen menneske å huske alt sammen uten Det må skrives ned. Og da er det en av de fremste lærerne innenfor rabbinsk jødedom som sørger for å få dette Nedskrevet. Det er nedskrevet år 220 i den skriftsamlingen som vi kallar for Mishnah. Mishnah betyr repetisjon eller gjentagelse. Og den rabbinaren som står som uh, uh, står ansvarlig for dette er Jehuda HaNasi. Nasi betyr fyrsten på hebraisk. Han får titelen av sine elever, han er fyrsten innenfor datidens jødedom. Og Mishnah er et verk som er like stort, eller enda større enn vår Bibel, og som alle rabbinere frem til da kunne utnatt. De kunne alt dette utnatt. Men det ble jo etter hvert som var umulig å mestre, for tradisjonstoffet vokste derme så måte den nedskave skrives. Og derme så har du Mishnah, som bære i sig det som er den autoritative lære in for jødedommen for all 300 år etter tid. Tre rår et der at mis kna er afsluttet, så samles Talmud og Talmud er tr engentlig ikke stort ant en traditionsstoff, som er kommentarer til og utbrodering av Mishnah. Eh, som du har sett en side i Talmud, så vil du se at siden er laget på den måten at mitt på siden så står det en kolonne der du har et avsnitt fra Mishnah, og så rundt på siden så eh, står det kommentarer til eh, dette som er sitert da fra Mishnah. Talmud er et veldig verk. Det tilsvarer i omfang og størrelse omtrent Askehaugs konversasjonsleksikon. Og dette er noe som den troende jøde lägger den største vind på å lære, å lese og forstå. Studium av Talmud, det er det som har vært noe av det bærende i jødedommen etter dette. Dette er i hvert fall eh, noen trekk av, eller glimt av, det som har ført frem til at jødedommen er det den er, og at Israel er blitt det det er blitt, eh, frem til eh, den dag i dag. Og det som vi i dag ser når vi hører om ortodoxe eller ultraortodoxe jøder i dagens Israel, det er jøder som tar på alvor de gutse som ligger der fram Mishnah kna og fra Talmud ogg hele den overlevereringen som har ett bærene i jødedommen hjenom. Så väl 2000år. Je. Yes.